0: Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati all'ottava puntata di questo podcast in format interviste e do il benvenuto anche alla nostra ospite di oggi. Ciao Chiara.
1: Ciao, ciao Sara, ciao a tutti e ciao a tutte, grazie
0: di questo invito. Bene, invece, vabbè, purtroppo questa volta non c'è Fabrizio, che di solito è il mio co-host, eh, ma cerchiamo di fare anche da parte sua qualche domanda. Allora, inizierei subito con quella classica di rito, chi e che cosa fai, perché io diciamo che ti presenterei come editor, come esperta di percorsi culturali e servizi editoriali, però vorrei che tu andassi un pochino più a fondo in questa descrizione. Allora, di fatto io mi occupo di percorsi culturali, nel senso
1: che unisco una parte di gruppi di lettura, potremmo dire, insomma, che sono più codificati e magari più classici, in cui cerco però sempre di portare le persone a fare un percorso con me, unendo la parte di lettura, la parte di libri, la parte proprio di eh, uno strumento introspettivo e anche particolare come può essere il libro, con il dibattito che poi si crea tra le persone. Quindi sono percorsi in cui utilizzo sia una parte appunto legata più ai libri, legata allo strumento libro, eh, in unione con la filosofia, che è una delle mie anime, visto che appunto sono laureata in filosofia e ho faticato molto a insomma, capire come inserire anche questa mia parte, questa parte importante di me nel mio lavoro. E, mh, per creare proprio dei momenti che siano, eh, io li chiamo, spazi superflui ma vitali, che è un qualcosa di cui secondo me abbiamo molto bisogno comunque, non solo da freelance ma in generale nella nostra società, in cui molto spesso quando si creano dei dibattiti sono molto polarizzati, quindi tutto bianco, tutto nero, con il libro si recupera proprio quello spazio vitale di imprecisione, di imperfezione, di umanità, che in qualche modo ci serve sempre, e che cosa c'è poi in questi percorsi? Unisco tante componenti, tra cui la promozione della lettura e quindi il fatto di provare proprio a portare romanzi e libri di qualità e libri anche un po' particolari, perché ci troverete dentro dei romanzi, mh, potremmo dire, più plastici, più mainstream, ma anche generi, quindi letteratura per ragazzi e horror che è una delle mie battaglie molto particolari insomma, su cui cerco sempre di far vedere eh, che anche lì si può andare a esplorare delle proprie paure con una storia e c'è la parte di promozione della lettura c'è la parte legata a una parte più filosofica e quindi anche di libroterapia umanistica eh, che è quella con cui si indaga anche un po' la ricaduta del libro su di noi e su tutta la nostra interiorità e anche il fatto che ci sentiamo meno soli E c'è la parte, e arrivo anche alla seconda parte, insomma, del mio lavoro, eh, più tecnica, che cerca anche di mostrare come è stato scritto quel libro, che mi viene un po' dal cappello e dallo sguardo da editor. E l'editor è di fatto la figura che affianca lo scrittore, la scrittrice, e viene dopo la parte di scrittura ehm, ad aiutare a tirar fuori il meglio da quella storia, quindi a intervenire eh, sulla struttura, appunto di di ciò che già c'è del romanzo e questa parte però la la inserisco anche nei percorsi proprio perché è sempre interessante riuscire a mostrare ehm, come è stato scritto un libro e quindi può essere un qualcosa che ha sia un interesse per chi scrive sia per chi vuole aggiungere un livello di approfondimento nelle storie e capire anche verso che cosa va il suo gusto di lettore o di lettrice e, e poi c'è la parte mia appunto legata ai servizi editoriali in generale, quindi proprio ai servizi che offro a chi scrive eh, per uh, migliorare, diciamo, la propria storia, per affiancarmi, ecco wow
0: mi sembra di capire che siano tanti lavori in uno in un certo senso ehm, è venuto fuori il tema della filosofia dell'importanza della filosofia e del superfluo in un certo senso no eh, nel mondo di oggi e sono totalmente d'accordo nel crearsi proprio questi spazi è venuto fuori il fatto che un po' te lo si anche inventata credo no di capire questo, questo mix di mestieri che, che poi appunto vanno sotto un cappello di difficile definizione ma che ti rappresenta moltissimo quindi la domanda è come ci sei arrivata immagino non fosse tutto chiaro all'inizio quando ti sei laureata in filosofia
1: tutt'altro anzi assolutamente Eh, io ho un percorso di studi che è andato verso delle materie umanistiche perché ho fatto il liceo classico ho sempre amato scrivere ho sempre amato leggere tantissimo e poi ho studiato filosofia una volta uscita dall'università Devo dire che è stato un periodo abbastanza difficile perché mi sembrava di voler lavorare in casa editrice, ad esempio, e quindi di fare un mestiere editoriale più classico. Allo stesso tempo mi stavo guardando un po' intorno e era come se non riuscissi bene a capire dove instradarmi e dove mettermi, come classificarmi. E non conoscevo neanche la libera professione, proprio per, come potenzialità, diciamo. E quindi sono andata a fare tutto un altro mestiere, ho lavorato nel mondo finanziario, ancora a pensarci mi sembra da una parte un'altra epoca, un'altra vita, ma al tempo stesso qualcosa che mi è servito, io dico molto spesso che non farei il lavoro che faccio oggi senza quei cinque anni, proprio perché una volta uscita da una facoltà umanistica come filosofia, devo dire che mi mancava ancora molto senso pratico, molta concretezza. Che secondo me, nella libera professione, sono comunque necessari. E quindi ci sono arrivata veramente per gradi perché non ho mai abbandonato comunque la parte mia di formazione in materie più umanistiche, quindi ad esempio l'apprendistato da editor che ho fatto durante quegli anni, e continuavo comunque a cercare in qualche modo quel mio qualcosa, e finché a un certo punto c'era anche una grossa parte di paura. E a un certo punto, veramente, il rimpianto è stato più forte di questa paura e quindi dopo tutta una serie di formazioni ho appunto iniziato nel 2020 con questo mio lavoro che in qualche modo inglobava appunto tutte quelle formazioni più fresche fatte negli ultimi anni ma anche un qualcosa di mio che c'era e che era la parte legata appunto a a leggere e avere questa attitudine comunque di di uno spirito critico in qualche modo quindi di andare un po' alla radice delle cose E e quindi sì, assolutamente è un lavoro che mi sono inventata mettendo insieme comunque credo tanti sguardi e professionalità in parte diverse che però nessuna di per sé da sola riusciva a completarmi e e in qualche modo quindi ci sono arrivata dopo un bel po' di di cambiamenti e anche anche tanta confusione perché comunque i nostri percorsi non sono quasi mai lineari. Ma mi ricordo ancora com'era quella sensazione veramente di non riuscire a unire i puntini e e credo che poi invece quando succede man mano si ha una sensazione molto bella, se si riesce a preservare quel qualcosa di nostro senza metterlo da parte, ecco.
0: Esatto, una sensazione di pienezza, no? Sì, (ride) sì e ritrovo anche tante caratteristiche in comune, insomma noi ci conosciamo da un po' di tempo, hai parlato di percorso non lineare, di multipotenzialità che in un certo senso poi è venuta fuori, l'hai scoperta tu stessa ma anche di uno switch che c'è stato a cavallo della pandemia mi sembra di capire perché parlavi di un 2020 quindi eh, se non erro diciamo in quel momento stavi prendendo anche una decisione molto importante per la tua vita quindi eh, staccare rispetto alla carriera precedente e buttarti a capofitto in qualcosa di nuovo credo che anche il coraggio di questa scelta eh, sia da investigare quindi raccontaci un po' quei momenti lì Come li hai vissuti e come hai trovato questo coraggio? Devo dire che nel
1: 2019 avevo già preso questa decisione, però mi ricordo ancora un periodo un po' turbolento, tra l'altro in viaggio di nozze, devo dire, ehm, appunto a settembre del 2019, in cui proprio era come se c'era qualcosa ancora che mi stava un po' lavorando dentro e e dovessi riuscire un po' a capire come darmi quello slancio, perché poi il piano c'era, ma secondo me senza... Una parte molto viva di proprio voglia di non la chiamerei rivalsa, però, proprio una voglia di fare qualcosa di nostro che a un certo punto è, è arrivata e poi in realtà, appunto, in piena pandemia, eh, mi sono un po' chiesta perché avevo lanciato in quel periodo, un poco prima, i miei primi servizi che erano non ancora percorsi di gruppo, ma erano principalmente percorsi individuali, quindi per accompagnare proprio degli adulti perché poi una caratteristica particolare è che ci siano molti percorsi di promozione della lettura per ragazzi come è giusto e normale che sia e gli adulti sono una fascia lasciata un po' da parte e anche i freelance perché poi quando iniziamo la nostra attività è normale buttarsi molto sulla saggistica sulla manualistica e mettere un po' da parte un qualcosa di più creativo appunto che ci può dare invece la lettura di storie e quindi avevo iniziato questi percorsi individuali, mi ricordo ancora la difficoltà e mi ricordo ancora che con la mia prima cliente eh, avevo pensato, le avevo offerto di leggere dei brani <ride> perché era un periodo in cui le biblioteche erano chiuse, e, um, i librai erano chiusi, e c'erano solo insomma, i soliti servizi uh, di, così, uh, di, di corrieri e, um, e quindi poi in realtà eravamo riuscite ad arrangiarci in qualche modo, però era stato particolare e credo anche di essere partita in un anno propizio in realtà per me da questo punto di vista perché eravamo tutti chiusi in casa e le persone avevano voglia di leggere ed era uno dei pochi modi per viaggiare
0: E e senti, invece, eh, arrivando più vicino all'oggi, cioè chi sei oggi, che cosa fai oggi, ehm, torniamo all'offerta, quindi questo mix eh, di pubblici e di target che hai, no? Quindi come fai a star dietro a tutto quanto? Cioè la domanda che poi viene spesso rivolta, no? A chi ha un'offerta multipla, ma come fai a fare tutto? che impatto ha il digitale in questo? Quindi se ti è servito uh, avere comunque un'offerta molto digitale. E um, Come, diciamo, riesci a unire tutti i puntini, cioè a tenerli uniti? Ti senti mai, eh, non lo so, che stai dando troppo a questo pubblico, ti stai dimenticando qualcun altro? Cioè, come mm-hmm. tieni insieme tutto?
1: Allora, devo dire che credo che una cosa positiva e di base sia il fatto di fare tante cose che mi permettono di non annoiarmi di variare molto nel corso proprio della mia stessa giornata, perché può capitare il lavoro su un testo di un autore, ehm, quindi con la parte più da editor, può capitare la parte proprio di lettura e di riapprofondimento, eh, a partire dai libri per dei percorsi, può capitare la parte più consulenziale, che ho introdotto appunto di recente, che mi piace molto, in cui mi diverto anche molto, Di sicuro l'online ha aiutato tanto, e anche proprio nel profilare il pubblico giusto, perché credo che, lo dico molto spesso, i percorsi sarebbero totalmente diversi con le persone sbagliate, perché chi c'è dall'altra parte fa veramente tantissimo, ma non sbagliate perché siano sbagliate di per sé ovviamente, ma proprio per me e per quello che, che faccio e per il tipo di percorso. Quindi di sicuro le pagine dei servizi sono fondamentali e anche proprio il sito è stato fondamentale, riuscire a raggiungere le persone giuste e ancora molto spesso mi stupisco di quanto siano giuste le persone che sono dall'altra parte, proprio perché il fatto che si, crei, che si crei un certo clima di apertura e che comunque dall'altra parte questo dibattito, penso appunto principalmente ai percorsi, ma in generale per, vale veramente per tutto il resto, Um, questo clima di apertura e di um, voglia anche di trovare un, uh, un momento in cui esercitare in maniera uh, molto sana lo spirito critico deve esserci dall'altra parte perché altrimenti non, non riuscirei mai e, um, e quindi sì, allora diciamo che uh, riesco a tenere insieme queste varie cose di sicuro con, la parte, con una buona parte di progettazione quindi con tutta la parte di calendario editoriale e, che, che sempre è sempre fondamentale e anche proprio sì, con il fatto di farmi un piano uh, di, dei vari servizi e di come raggiungere le diverse persone però penso che ci sia anche mh, ci siano anche dei punti comuni tra le persone a cui mi rivolgo che poi scrivono, che poi vogliono leggere, che poi vogliano esercitare dibattito appunto mh, o che vogliono conoscere nuovi autori nuove autrici, generi diversi c'è sempre una grande apertura. Sono persone gentili, sono persone gentili d'animo, tra virgolette. (ride) Quindi il target poi ha questo, alla base, che poi abbia voglia di scrivere o che abbia voglia di di leggere. Quindi il fatto di partire sempre da questo, che poi viene naturale, perché non è stata una cosa... C'è qualcosa che si può scegliere di sicuro a tavolino, ma c'è anche una parte che poi arriva. e, E probabilmente anche io arrivo con alcune caratteristiche che attraggono delle persone che magari siano introverse, ma al tempo stesso che abbiano voglia di aprirsi ad altri. Quindi queste due cose vanno di sicuro insieme. Bellissimo, mi piace questa descrizione
0: che è molto più introspettiva se vogliamo e prende in esame delle caratteristiche appunto che di solito non vengono colte e mh, al di là appunto del mestiere o del bisogno specifico che hanno queste persone in realtà sono accomunate eh, da, da tante caratteristiche appunto soft eh, che tu hai intravisto, bello e senti facci un esempio appunto di queste persone dall'animo gentile cioè vengono da te e ti chiedono che cosa, cioè cosa, di
1: cosa hanno bisogno in quel momento lì? Allora hanno bisogno di tante cose diverse e posso fare l'esempio di un percorso tra l'altro che ci sta secondo me perché è un percorso di gruppo sulle tematiche del digitale che si chiama la Bolla e in questo caso le persone che vengono da me hanno voglia di ricominciare a leggere e quindi hanno voglia di qualcuno che dia loro una bibliografia di romanzi che non sia però un semplice elenco slegato, perché hanno voglia di provare a cercare qualcosa di sé e cercare di uscire da una sensazione di solitudine che a volte abbiamo da adulti su diverse tematiche. In questo caso, non per forza freelance, ma comunque ci sono alcuni freelance che si sentono anche un po' a volte persi nelle dinamiche del digitale e in un'idea di un po' qualcosa che ci rende mh, tutti mh, un po' uguali, quindi hanno voglia di ritrovare una certa unicità e soprattutto di valorizzare, di avere qualcuno che legittimi questa loro sensazione e questa loro voglia di tirar fuori qualcosa di proprio, anche appunto all'interno di un mondo digitale, che sia con il proprio lavoro, ma che sia anche proprio in generale nel privato. E, e quindi per fare degli esempi in questo percorso, leggiamo e di volta in volta poi facciamo un affondo diverso di incontro in incontro sulla tematica che in questo caso ad esempio mh, legata a come vivere eh, in un mondo digitale che comunque ci rende iperconnessi, che ha tantissime potenzialità ma che ha anche alcuni rischi che noi affrontiamo giornalmente nel nostro lavoro e nella nostra vita e come fare a mantenere la voglia di aprirsi agli altri e soprattutto di non chiudersi eh, nel proprio spirito critico perché comunque non sempre è facile mantenere una certa apertura di sguardo e qui c'è anche la filosofia che va in aiuto anche gli strumenti della filosofia e del dibattito eh, con cui appunto io cerco sempre di eh, usciamo diciamo non con delle risposte ma con delle domande giuste che ci siamo fatte e il pubblico è molto femminile, quindi a volte parlo al femminile eh, non perché appunto l'abbia scelto, ma perché è capitato. Però, in realtà ci sono, ci sono anche degli uomini e tutte le volte sono felice perché eh, comunque credo che ci sia una così! Il fatto di, di avere tanti punti di vista, anche da questo, eh, sotto questo aspetto è importante, e, e quindi se ne esce con sempre la sensazione di un accrescimento. personale interiore e anche poi pratico in alcuni casi perché il fatto di aver lavorato alla base sul nostro modo di vedere certe tematiche in realtà una ricaduta pratica poi forte
0: ma eh, senti di stare facendo anche community in questi momenti comunque tu stai creando di fatto una community no come ti sembra questa cosa cioè tra di loro cosa cosa fanno come
1: agiscono È molto bello perché comunque interagiscono molto e e soprattutto poi creano dei legami a distanza di tempo. A volte ci si Mm ritrova proprio nei nei singoli percorsi e e quindi sì, è sempre molto bello riuscire a vedere come a volte si creino anche un po' delle partnership tra, tra professioniste e quindi come venga anche naturale il fatto che poi loro si riconoscano in un certo, appunto in una certa gentilezza, in un certo modo di vedere le cose e quindi sia poi spontaneo anche rimanere in contatto, e, e succede anche poi in, in gruppi, perché faccio ad esempio l'esempio di, un, di una formazione molto carina fatta con una collega che si occupa di orientamento, e di appunto orientamento alla carriera, ehm, e di fatto con una rete di informa giovani, è stato molto bello proprio perché lì siamo andate ad esempio a lavorare su tematiche lavorative, però appunto vissute attraverso la lettura, attraverso i libri, Ed è stato molto bello anche lì vedere come eh, riesca a creare un senso di community nelle persone, nel gruppo, anche in un gruppo che già si conosce, proprio perché a volte ci viene spontaneo, attraverso il libro, tirar fuori delle cose di noi, eh, un po' per interposta persona. Quindi il fatto di poter parlare di un personaggio molte volte rivela anche qualcosa di, di noi stessi, quindi si riesce a tirar fuori questo come magari non lo si farebbe normalmente.
0: Certo. E sei un po' l'emblema, secondo me, del nostro motto: con la creatività si mangia. Mi viene da pensare questo perché cosa c'è di più creativo rispetto a quello che ci stai raccontando? E il fatto appunto che ci confermi, è a tutto tondo un mestiere. Quindi, evviva! <ride> Bene, sì. e, mh, non posso non farti la domanda sulle collaborazioni, dato che eh, ci citavi appunto questa tua collaborazione eh, con una tua
1: collega andare un po' più a fondo su questo mm-hmm. tema? Sì, è, è bello, mi piace anche appunto contaminare nei percorsi proprio il tema con altre professionalità. Ho fatto appunto l'esempio di, di questa uh, professionista con cui collaboriamo da un po' di tempo proprio sulle tematiche lavorative e... Per questi motivi appunto che dicevo posso fare l'esempio anche di eh, una professional organizer con cui ho collaborato ad esempio nel percorso di cui parlavo prima sulle tematiche del digitale perché in quel caso mi piaceva l'idea di dare una ricaduta pratica alle persone immediata quindi dopo aver fatto tutta la parte di apertura, di spirito critico insieme eh, c'era anche una parte di spunti poi operativi pratici ad esempio con cui farle uscire che, che mi piaceva dare e, e poi sì c'è tutta la parte comunque legata, che anche quello considero un po' collaborazione, a micro aziende, per cui mh, di fatto i miei percorsi girano e vanno anche un po', eh, un po qua e un po' là e mh, assolutamente credo che sia molto importante questa contaminazione proprio perché il libro da questo punto di vista, la lettura da questo punto di vista si, si può veramente aprire e ehm, il bello è che appunto a seconda della persona poi che lo racconta si trova qualcosa di molto diverso e il fatto di introdurre anche altre professionalità da questo punto di vista, secondo me, aiuta anche le persone a, a uscirne rafforzando quest'idea che anche appunto con la lettura si possa andare da molte parti e, e quindi è assolutamente una, è una parte veramente fondamentale questa della, della collaborazione, è una parte che viene anche sempre abbastanza naturale, credo a te eh sì, sì. <ride> magari ecco questo
0: può essere anche un input che possiamo dare no? quindi non abbiamo paura delle collaborazioni tant'è che sei diventata anche una nostra ambassador flowerista eh sì, eh sì. <ride> quindi altre collaborazioni potenziali che si apriranno che potremo proporre insieme e mm. ovviamente c'è un allineamento di base appunto sulla filosofia che condividiamo e sembrava anche abbastanza naturale appunto dargli questa forma no? di ambassador mm. territoriale ma è un po' aterritoriale quello che fai,
1: nel senso che tu sia a Torino o altrove non ha un grosso impatto, giusto? No, 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 infatti assolutamente perché si basa molto sull'online e poi eh, capita a volte di incontrarsi comunque anche di persona e dopo essersi magari anche proprio conosciute nei percorsi mi è capitato spesso appunto di, di trovarsi perché c'è cioè, un po' come succede a Flowerista, no? che comunque c'è una base digitale molto forte che ci permette di fare determinate cose, ma c'è poi, essendoci poi la base umana che, da cui parte tutto, c'è poi anche la voglia di, di vedersi di conoscersi. E a volte lo diciamo anche nei percorsi, mh, che il digitale comunque ci permette di essere lì tutte insieme, c'è uno zucchero duro abbastanza forte di persone molto sparse molto, eh, in tutta Italia ma anche fuori a volte dall'Italia e da questo punto di vista si abbattono anche molto le, le barriere proprio perché... Mm, ce cioè, può sembrare strano e può sembrare a volte difficile il fatto di parlare di, di qualcosa comunque, di, anche comunque eh, che ha una sua materialità come il libro, a parte che appunto c'è chi legge nei ebook, però eh, il fatto del supporto è comunque anche a volte importante e si immagina proprio il classico gruppo di lettura a cui saremmo andati tutti, di cui siamo stati eh, magari appunto partecipanti e di cui io sono a mia volta sul territorio eh, partecipante di un gruppo storico, però questa parte comunque digitale ci permette appunto di, di stare insieme a prescindere da, da dove siamo, in realtà mh, molto spesso si, e molto presto mh, riusciamo ogni volta ad abbattere un po' questa così questa distanza chiaro e senti
0: da persona esperta che si occupa di contenuti a tutto tondo eh, ti devo assolutamente chiedere che cosa ne pensi di questa invasione che molto probabilmente ci sarà eh, dall'intelligenza artificiale in avanti qualcun altro che si sostituisce all'essere umano nel produrre contenuti come la vivi? cosa ne pensi? qual è il futuro che abbiamo davanti?
1: è una tematica che ha tantissimi spunti e ha tantissimi spunti anche filosofici ehm, e tra l'altro mi è capitato di recente di vedere un po' di film a riguardo fantascientifici ma che appunto hanno una grossa ricaduta filosofica proprio perché è è un tema veramente enorme. Io devo dire non lo vivo con paura ma con curiosità e comunque con apertura e non, non riesco ancora a immaginare e ci sono certe dinamiche di di apprendimento comunque legato all'intelligenza artificiale che che mi incuriosiscono molto e di cui al tempo stesso si si possono vedere comunque molti potenziali rischi, diciamo, che poi sono stati presi anche appunto da da film più su un versante quasi fantascientifico horror in modo molto interessante, secondo me. E, E quindi io penso che ci sarà comunque una parte che l'umano continuerà a, a metterci, a doverci mettere e, e da questo punto di vista non, appunto credo che sarà comunque sempre insostituibile eh, legata appunto a, a un qualcosa di, di nostro e su questo mi viene in mente un, un libro molto bello che è Clara e storia di Kazuo e, Shiguro, e che parla appunto di questo androide, di questa sorta di amica artificiale di questa ragazzina ed è un libro molto bello perché ci chiede proprio che cosa che cos'è un essere umano, che cosa vuol dire essere umani e che, con che cosa noi tendenzialmente identifichiamo proprio l'umanità e è molto bello perché ci pone molte domande perché ci dà eh, una prospettiva poco scontata perché siamo abituati appunto a vedere l'umanità da una parte e tutto il resto invece da, da un'altra e, e quindi di sicuro è un tema che mi incuriosisce molto e, però appunto credo che ci sia una parte nostra che continuerà comunque ad essere molto forte e molto importante
0: Certo, te ne occuperai in uno dei tuoi percorsi di AI? Eh sì,
1: assolutamente, sto rivedendo un po' il nuovo percorso appunto sulle tematiche del digitale forare la bolla in quest'ottica proprio perché credo che ci sia un gran bisogno, ma anche una grande voglia di di confrontarsi su queste tematiche di recente. Sto vedendo appunto anche qui tanta polarizzazione, che mi dispiace sempre. Chiaro, chiaro. Infatti la
0: filosofia ci aiuta proprio in questo. Sì. E senti, uh, arrivo all'ultima domanda. <ride> Ma cosa stai leggendo in questo periodo? Cosa c'è sul tuo comodino? Dacci qualche spunto.
1: Ah, allora, in questo periodo mi sono data un po' di, di thriller, devo dire. E quindi ho letto di recente un libro che, di cui si è parlato molto e che mi dà anche la possibilità di dire qualcosa in più che si chiama Teddy e è un thriller appunto che eh, gioca molto su alcuni eh, diciamo su alcune situazioni tipiche eh, che, che troviamo in, in questo genere letterario, quindi, C'è questa, per dire giusto due parole, c'è questa babysitter che a un certo punto arriva a a lavorare in questa famiglia apparentemente perfetta, si occupa di questo bambino, di questo Teddy. La cosa molto carina è il fatto che il libro abbia giocato anche con i disegni, molto inquietanti in realtà, di questo questo bambino e... Allora, a parte il fatto che sia un romanzo best-seller perché ha venduto tantissimo e che in realtà una cosa molto così importante per me da inserire sempre nei percorsi sia il fatto che ehm, molto spesso non troviamo i libri giusti perché ci buttiamo appunto solamente su quelli che hanno venduto molto, su quelli eh, di cui sentiamo molto parlare ma che in realtà appunto non non ci interessano e ci dicono poco. E poi il fatto che da ogni genere possiamo veramente prendere qualcosa perché a seconda dei momenti del modo in cui di fatto ci sentiamo mh, ci possono aiutare generi diversi anche letture diverse e quindi a me piace molto costare il, um, un po una varietà dal libro veramente eh, più mh, filosofico come poteva essere appunto Clarissa risolta che ho nominato prima al, al thriller che comunque ci aiuta a entrare in una storia a toglierci un po da, dai nostri pensieri e anche poi la qualità di essere avvincente perché comunque è un qualcosa che una, una bella storia deve sempre avere su cui lotto sempre anche nel, nei percorsi di editing con gli scrittori perché ehm, è comunque una componente fondamentale e, e ci sono delle volte in cui invece mi butto appunto sulla letteratura per ragazzi quindi da questo punto di vista mi piace molto consigliare anche questa varietà e un altro libro che posso dirti al volo che abbiamo letto di recente in un percorso che ci ha dato molto da discutere, eh, si intitola La vita sessuale dei nostri antenati di Bianca Pizzorno che molti di noi conoscono opere, e libri per ragazzi, che ha scritto anche molto per adulti e ci ha dato molto da discutere perché è un bel librone con tantissime storie e ad alcune è piaciuto molto e ad alcune molto meno ed è molto bello anche appunto che si crei questo dibattito.
0: Bello! Ottimo, Chiara, grazie mille per essere stata con noi. È stato bellissimo parlare di queste cose che vanno anche un po' fuori, diciamo, dalla corrente abituale del podcast, no? E quindi grazie perché nella contaminazione appunto si trovano dei bei input e ce li hai
1: dati sicuramente oggi. Grazie, grazie mille di questo invito e... Grazie a chi ci ascolterà
0: Perfetto e noi ci diamo appuntamento tra due settimane Con un'altra intervista E ciao a tutte ciao a tutti Se ti è piaciuta questa puntata Puoi lasciarci un feedback Scriverci attraverso il canale che preferisci Oppure puoi condividerla Sui tuoi canali social che non guasta mai Se poi volessi approfondire questi e molti altri argomenti legati al fare impresa nelle creative industries c'è il nostro sito flowerista.it e il progetto di indagine permanente che abbiamo appena avviato, Osservatorio Imprese Creative. Ciao, alla prossima!